0: En zelfsabotage. Ja, weer een nieuwe podcast. En ik moet zeggen dat ik de smaak behoorlijk te pakken heb. Zeker omdat ik zoveel leuke reacties krijg. En wat ook leuk is: ik stuur regelmatig linkjes van een specifieke aflevering door aan mijn klanten of aan mensen met wie ik bijvoorbeeld een gesprek heb gehad. En daar reageren zij dan weer op. Vaak zijn ze dan enthousiast, omdat ik in die aflevering natuurlijk iets vertel dat ook hen aangaat. En dan is het net of ik die podcast voor hen heb opgenomen. En dat is, ja, is gewoon ontzettend leuk. Klanten die mijn podcast hebben geluisterd, komen ook regelmatig daarop terug. En dan heeft het ze bijvoorbeeld aan het denken gezet en hebben ze vragen daarover. En het stimuleert dus ook de interactie met mensen, voor wie ik het allemaal doe. He, dat vind ik echt Vind ik echt geweldig en ook ontzettend waardevol. Dus bij deze ook meteen de uitnodiging: heb jij vragen over een bepaalde podcastaflevering of wil je bijvoorbeeld dat ik over een bepaald onderwerp juist een podcast opneem? Kom maar door. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over zelfsabotage. En dat is een onderwerp dat iedereen wel herkent. En als je het bij jezelf herkent dan zul je ook wel kunnen inzien dat zelfsabotage een soort, wat ik noem, um, een soort overkoepelend probleem is. Wat ik daarmee bedoel, is dat het niet zozeer aan de oppervlakte ligt, maar juist wat dieper. En daarmee je pogingen om af te vallen, te niet doen, of ondergraaft. Dus aan de... Oppervlakte vertoon je bepaald gedrag, maak je keuzes. Maar daaronder is een mechanisme werkzaam waarmee je jouw keuzes of acties tegenwerkt. Het is een, het is een soort, uh, ja, noem het een soort tegenstroom. Iets binnenin jou wat je tegenwerkt. En daarmee is het vaak ook minder grijpbaar. En nu noem ik zelfsabotage een overkoepelend probleem. Maar je zou het dus ook anders kunnen definiëren als een onderliggend probleem. Dus als iets wat juist onder je praktische gedrag ligt. Het is hoe dan ook minder grijpbaar. Je hebt er minder grip op. Dat komt omdat het gaat om aansturing vanuit je onderbewustzijn. Je wilt afvallen en daar ben je bewust mee bezig. Dat is bewust gepland gedrag. Je doet het op wilskracht en je denkt daarmee waarschijnlijk ook dat het je echt zal gaan lukken. Tenminste, als je die hoop nog hebt, hè. Dus als je net gestart bent met je dieet, dan heb je die hoop vaak nog. Hè, immers, ja, je wilt het hartstikke graag. Je bent echt gemotiveerd. Dus het moet en het zal je lukken. En je hebt de aanname dat dat voldoende is, die motivatie. Maar, wat ik natuurlijk ook al eerder heb gezegd... op wilskracht is dat altijd maar even. He, dat duurt nooit lang. Want als je onderbewustzijn... Uh, want je, je onderbewustzijn... Um, neemt het eigenlijk... heel snel weer van je over. En meestal is dat het geval. En juist omdat je... bepaald gedrag al zo lang... vertoont... He, dus dat het een patroon is... is dat wat jouw onderbewustzijn... ook kent. Het weet niet beter... Het is dat ingesleten olifantenpad waar je al duizenden, misschien wel tienduizenden keren overheen gelopen bent. En wat een automatisme is geworden. Het is automatisch gedrag. Dus je onderbewustzijn trekt je als het ware weer terug naar beneden. Those old habits. Maar dat is niet het enige wat meespeelt. Want wat ook het geval is, het primitieve deel van je hersenen wil jou veilig houden. En nu spelen er twee dingen. Het ene is dat je jezelf restricties oplegt. En het andere is dat het gewoon helemaal niet leuk is. En laat dat nou net twee dingen zijn waar je primitieve brein zich heel graag mee bemoeit. En wat het zo snel mogelijk ook weer recht wil zetten. Ja... Helaas. Want restricties, dus beperkingen... dat wil het absoluut niet. Jouw primitieve brein is gericht op overleven. En vanuit de oertijd weet het dat beperkingen... ten aanzien van voedsel, dus voedseltekort... zo snel mogelijk opgelost moeten worden. Want als je tekort hebt aan voedsel dan is dat een bedreiging voor je voortbestaan. En dat was in de oertijd dus zo. Hè? Tegenwoordig is dat natuurlijk ja, totaal anders. Maar dat weet jouw primitieve brein niet. Dat werkt uitsluitend instinctief en automatisch. Er zit geen redenering in. En dan kun je natuurlijk zeggen of denken dat je met je logische, hè, je, je kritische brein... Dat, het dus meer, dat dus meer is ontwikkeld, je menselijke brein, dus die neocortex. Dat je daarmee wel daartegenin kan gaan. En dat je die zogenaamde logica van je primitieve brein wel teniet kan doen. Maar zo simpel is het dus niet. Je primitieve brein stuurt jou simpelweg aan. In die situaties waarin het erop aankomt. Als er gevaar dreigt, en een tekort aan voedsel is een potentieel gevaar, dan springt het in de bres. En eigenlijk een superhandig, supergoed mechanisme dus. Alleen helpt het je niet als je wilt afvallen op deze manier. Want het accepteert simpelweg geen restricties. En het andere ding is, ik noemde dus twee dingen waar je... Uh, primitieve brein zich mee bemoeit. Het ene, ene is dus uh, dat het jou veilig wil houden en het andere is dat het altijd op zoek is naar plezier en genot en pijn wil vermijden. Het moet dus allemaal, moet allemaal wel leuk blijven. Dingen die je niet leuk vindt, daar blijf je van weg. Daar voel je weerstand bij. En dit is dus in het algemeen zo, hè? dus niet alleen ten aanzien van eten en het volgen van een dieet. En Ga maar eens bij jezelf na. Misschien voel je wel weerstand bij je werk, in de baan die je hebt. En hopelijk niet elke dag, maar als je zo nu en dan eens baalt van je werk, dan is dat helemaal niet vreemd natuurlijk. Want er zijn altijd wel leukere dingen te doen, toch? Ik bedoel, ik heb zelf ook heel veel plezier in mijn werk, maar ik ga ook heel graag met mijn kinderen leuke dingen doen. En in de vakantie speelde dat bijvoorbeeld wel eens, dat zij dan naar het strand gingen, omdat het supermooi en warm weer was. En dan had ik afspraken. Nou, tuurlijk voelde ik dan ook wel eens gezonde weerstand. En trouwens, nu mijn drie puberdochters weer naar school zijn, is dit trouwens ook bij hen weer heel goed zichtbaar. He, ze sleuren zich... Echt door de dag heen hè, lopen te klagen over alles wat er natuurlijk niet klopt. Hè, op school, in een rooster, aan docenten, bij klasgenoten. Neem het. En het is altijd weer de kunst om daar vooral niet tegenin te gaan. Hè, ze te steunen, ze te, te, te stimuleren. En tegelijkertijd vooral weg te blijven uit hun negatieve gedrag. Dat is echt een uitdaging. En als je zelf pubers hebt thuis of hebt gehad, dan begrijp je precies wat ik bedoel. Maar dat is een ander onderwerp natuurlijk. Um, dingen die je leuk vindt, waar je passie voor voelt, die doe je graag. En misschien heb je wel een hobby waar je jezelf helemaal in kan verliezen. Maar dingen die gewoon echt niet leuk zijn, die wil je niet. En dat is dus ook zo met een dieet. Zeker als je gaandeweg de motivatie begint te verliezen. En natuurlijk al helemaal als je geen, of te weinig, hè, of niet snel genoeg, resultaat van je inspanningen ziet. Want ja, waar, waar doe je het dan allemaal voor? Maar ook los daarvan is het volgen van een dieet niet leuk, per definitie niet. Want je moet van alles en je mag van alles niet. Je bent niet vrij. En je volgt een bepaald plan. Ja, ik noem dat altijd het plan van een ander. Waardoor je beperkt wordt in je doen en laten. Je bent niet vrij. Terwijl je andere dingen wilt doen. Hè? Juist wel dat broodje of dat koekje wilt eten. Omdat je er zin in hebt. Maar dat mag dan niet. Oké, okay, dus je onderbewustzijn stuurt jou aan. En je primitieve brein speelt daarbij een belangrijke rol. Door het allemaal wel een beetje leuk te houden en je steeds op dat pad te houden. Hè? Weg van gevaar, weg van pijn en op zoek naar of vasthoudend aan plezier en genot. En dat genot, dat genieten, is als het om eten gaat natuurlijk een dingetje. Want genieten door middel van eten is makkelijk... Snel en zo voor de hand liggend. Want er is ook heel veel lekker eten voor handen. En dat hebben we onszelf ook nog eens aangeleerd om onszelf te bevredigen door middel van eten. Dus hoe makkelijk is het dan om heel snel jezelf dat fijne gevoel te geven met iets lekkers. En eten functioneert daarmee dus meestal als beloning. Niet zozeer of niet alleen in de letterlijke zin, hè, dus dat je jezelf beloont omdat je iets gedaan hebt of omdat je het om wat voor reden dan ook verdiend hebt, maar vanuit je onderbewustzijn. Dus als onderliggend mechanisme. Eten fungeert als beloning, omdat het ons instant een fijn gevoel geeft, hè, bevrediging. En het is lekker en geeft je daarmee even een snelle kick. Dat werkt ook fysiek zo trouwens. Want dat fijne gevoel dat je van eten krijgt, uh, komt mede omdat je lichaam oxytocine aanmaakt. En dat staat ook wel bekend als het knuffelhormoon. Nou, Het is heel belangrijk en praktisch gezien natuurlijk ook heel handig als je een beetje inziet en begrijpt hoe dit allemaal werkt. Dus dat je je bewust bent van die mechanismes binnenin je. En dat er dus wat meer bij komt kijken als je wilt afvallen. En dat dat dus simpelweg ook niet werkt met een dieet. En realiseer je dus dat dat ook helemaal niet jouw schuld of fout is. Als het op die manier niet lukt. En ik hou helemaal niet van die woorden van schuld of fout. Maar misschien herken je het wel omdat het soms zelfs, um, ja omdat het soms zo voor jou voelt. Maar dat werkt dus niet met een dieet. En dat kan simpelweg ook helemaal niet. Want je bent geen robot die puur op wilskracht een plan of een riedeltje afdraait. En dan zijn verdere leven slank is en totaal geen issues meer heeft met eten of met haar gewicht. Zo werkt het simpelweg niet. Het is dus ook heel belangrijk om dit te begrijpen. Juist om een stapje verder te kunnen gaan. Dus met deze kennis, met dit bewustzijn, naar jezelf te kunnen kijken en het jezelf niet kwalijk te nemen. Je wist het niet, dus wat kun je eraan doen? En je, en je ook um, te, te realiseren en te erkennen, en dat is nog iets, dat het je waarschijnlijk ook schade heeft toegebracht. Want ga maar na, keer op keer dieet te volgen... En als steeds weer terugvallen in oud gedrag, dat doet iets met je. Daarmee krijg je telkens een gigantische dreun. En dat is een deuk in je zelfvertrouwen en eigenwaarde. Die steeds groter wordt. Ook en zelfs als je daar niet van bewust bent. Ik plaatste vorige week een, een blog en een post hierover met de titel: Vind jij jezelf ook stiekem een loser? vind jij jezelf ook stiekem een loser. De meeste van mijn klanten vinden dat namelijk op het moment van intake. He, dus als ze bij me binnenkomen, als ze starten. Dan vinden ze zichzelf een loser. En dat komt dus hierdoor. Al van alles gedaan, al zo lang bezig en nog steeds zit je met dat overgewicht. En de redenering is dan dus, ja, dan moet je wel een enorme zwakkeling zijn. Dat je het niet kunt, terwijl je het zo graag wilt. En dat is dus niet zo. En nu snap je ook waarom. En mag je dat oordeel over jezelf volledig loslaten. Echt, laat het los. Omdat het gewoon niet waar is. Maar ook omdat zo'n onterecht oordeel jou absoluut niet verder helpt. Het steunt je niet. Integendeel, het saboteert je. En hiermee kom ik terug op het onderwerp van deze podcastaflevering, zelfsabotage. En ik had het al eerder benoemd als een overkoepelend of juist een onderliggend probleem. Het is niet altijd direct zichtbaar of grijpbaar. Maar als je je bewustzijn hierover vergroot, dan kun je het wel beter herkennen. Ik leg dat wel eens uit, alsof je van een afstandje naar jezelf gaat kijken. Externaliseren, als een buitenstaander naar jezelf kijken, je eigen gedrag observeren. Zien wat je doet. Als je je bewust wordt van je eigen gedrag, maak je de weg naar verandering vrij. Bewustwording is dus eigenlijk die eerste stap. En ik zou je willen uitnodigen om eens voor jezelf de tijd te nemen om dat gewoon te doen. En misschien pen en papier te pakken en te gaan opschrijven wat je bij jezelf ziet. Welke patronen je hebt waarmee je jezelf absoluut niet helpt. Die in de weg staan om dat fijne gewicht te bereiken. Maar die je toch steeds weer doet. Terwijl je het eigenlijk niet wilt. Maar op het moment zelf, dan doe je het toch weer. En ik zal een paar situaties noemen. Uh, of gedragingen. Die ik veel van mijn klanten terughoor. Dus voorbeelden van zelfsabotage. Nou, wat vaak gebeurt. En dit heeft heel erg met die dieetmentaliteit te maken. Is het. Houden aan een plan, aan afspraken, aan een, aan een dieet, of hoe je het dan ook wilt noemen. En dan in een lastige situatie komen, een, een zwak moment. Je moet je aan het plan houden, maar nou, vul zelf maar in. Je drinkt een kopje koffie in de stad en krijgt er een koekje bij. Um, je rijdt smiddags van je werk terug naar huis, je bent moe en gestrest. En je voelt de onweerstaanbare behoefte aan een stuk chocola. Of. Um, je man heeft gekookt. Een lekkere, makkelijke hap. boordevol koolhydraten. Wat je nou net niet wilde. En wat niet volgens jouw plan was. Maar om de lieve vrede te bewaren en niet moeilijk te doen. Eet je maar gewoon wat er op tafel staat. Of ook wel. Een leuke. Je dochter heeft koekjes gebakken. En je kunt het niet maken om er niet eentje te proeven. Zo'n moment zelf kan al een vorm van zelfsabotage zijn. Ja, bijvoorbeeld dat koekje bij, de, bij dat kopje koffie in de stad. Wat je als excuus gebruikt. Want ja, één koekje, wat maakt dat nou uit? Dus je neemt het. Jezelf wijsmakend dat het niets uitmaakt, dat ene koekje. En uiteraard word je van één koekje niet meteen dik, maar dat is niet waar het hier over gaat. Waar het om gaat, is dat je het voor jezelf niet helder hebt gemaakt van tevoren, wat je wilt en doet in zo'n situatie. En dus laat je je overroelen door de situatie en gebruik je het als excuus. Waarmee je afwijkt van je plan en daarmee weer in dezelfde cirkel terechtkomt als waar je voorheen ook al in zat. Want dit is herkenbaar voor je, dat is oud gedrag. En ik zeg dus niet dat je geen koekje zou mogen eten, maar bedenk wel van tevoren wat je met zo'n situatie zou willen. Wil jij gewoon een koekje eten bij de koffie? Of misschien een gebakje? Dan is dat een keuze. Maar zorg dat je zelf aan het stuur staat. En dat je ook volledig achter die beslissing staat. Als dat zo is, dan hoeft het op dat moment zelf helemaal geen issue te zijn. Want dan is de keuze al gemaakt. En in zo'n situatie, als je kind dat koekjes bakt, hè, als je dochter koekjes gaat bakken, ja, als een van mijn dochters dat zou doen, ja, dan zou ik zelf ook een koekje proeven. Al is het maar om te delen in de vreugde en haar die erkenning te geven. Hè? Lekkere koekjes. Mm. En zo'n situatie van een avondmaaltijd, dat is ook trouwens zoiets dat veel van mijn klanten als excuus gebruiken. Ja, ik kan er niets aan doen. Hè? Dan staat er een pan met pasta, met roomsaus op tafel. Ja, en natuurlijk eet ik dan gewoon mee. Maar realiseer je, ook dat is een keuze. En dit is ook iets wat je uitstekend van tevoren kan voorbereiden. Waar je op kan anticiperen. Alleen al door het er met je partner over te hebben. En ook te bedenken van, hoe zou dit anders kunnen? Kan die pasta bijvoorbeeld in een aparte pan op tafel komen? Of die, of die roomsaus? Ja, die kaassaus? Um, kan er misschien een pan met de groentevariant bij. He, bijvoorbeeld courgettenpasta. He, dus in plaats van de gewone pasta, um, zet je er uh, pasta bij. Nou, dan kan iedereen kiezen. Of kan er bijvoorbeeld een salade als bijgerecht bij. En wat betreft die zin in chocola, of andere zoetigheid natuurlijk. He, bijvoorbeeld als je gestrest bent van je werk... Zorg dat je een alternatief hebt. En sta jezelf dat ook toe. Bereid het voor, mentaal, in je hoofd. Zeg tegen jezelf, oké, okay, als ik in zo'n uitdagende situatie kom, dan kies ik er bewust voor om een appel te pakken. En, en, nou noem ik een appel, maar het voordeel van een appel is trouwens ook dat het een hele hoge verzadigingsgraad heeft. Nou, dit zijn slechts een paar voorbeelden, maar vul het voor jezelf maar in. Als je voorbereid bent, kun je ook makkelijk een ander sabotagemechanisme voorkomen. En dat is de volgende zin. Of een variant erop, hè. dat kan natuurlijk ook, maar het gaat om deze zin. Het is nu toch al verpest. Ook weer iets vanuit die dieetmentaliteit dit, hè, want... Je moet je aan je plan houden. En als dat niet gelukt is, als je even buiten het gebaande pad bent gegaan, dan laat je alles uit je handen vallen. Want dan klopt het niet meer. Dan heb je gefaald. Dan heeft het geen zin meer. Dan is het verpest. Als jij dit herkent, dan is het allereerste wat ik je wil meegeven... Realiseer je dat je nog vasthoudt aan die dieetmentaliteit. Dat je in termen van mogen en niet mogen denkt en jezelf beperkingen oplegt. Waarmee je jezelf absoluut niet helpt. Want je kan dat niet lang volhouden. Nou, dat heb ik al eerder uitgelegd. Dat werkt niet. En volhouden, als het draait om volhouden, dan is dat sowieso geen strak plan. Dus die gedachte van, het is nu toch al verpest, die is funest. Absoluut niet helpend. Op het moment dat je dat voelt, zo begrijpelijk, maar dat is dus het gevolg van jouw vasthouden aan dat strakke plan, aan jezelf van alles opleggen en ontzeggen. Wat je wel kunt doen op zo'n moment, is mild zijn voor jezelf. Dus het jezelf niet kwalijk nemen, en accepteren dat je het anders gedaan hebt dan je eigenlijk had gewild. Oké, okay, het ging even niet zoals ik het wilde dat, ik het, zou, dat het zou gaan en dat ik, dat ik het anders heb gedaan. En ja, hoe kwam dat dan? Waarom deed ik wat ik deed? Wat voelde ik op dat moment? En vooral, hoe kan ik het een volgende keer anders doen? Hoe kan ik voorkomen dat ik dan ga denken, nu is het toch al verpest? Want dat is natuurlijk ook bullshit, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dus stel jezelf ook eens die vraag, is dat zo? Dat het allemaal verpest is, als ik iets doe wat ik eigenlijk niet wilde, wat eigenlijk niet de bedoeling was. En help ik mezelf met deze gedachte? Of door dit te zeggen, dat het toch niks meer uitmaakt. Wat doe ik dan eigenlijk? Maak ik het dan juist pas, maak ik het dan juist eigenlijk niet pas moeilijker voor mezelf? Ben ik juist dan niet mezelf aan het saboteren? Want die ene keer dat ik dat koekje neem, of dat ik meer koolhydraten binnenkrijg dan ik wilde, of dat ik toch die chocola nam, tja... Hoe zou het zijn als ik daar gewoon heel makkelijk overheen zou kunnen stappen? Bij mezelf zou blijven en zeggen, oké, okay, het was niet helemaal handig wat ik deed, maar nu pak ik het gewoon weer op. En hoe kan ik het voor mezelf voor de volgende keer makkelijker maken? En mezelf niet dwars zitten door mezelf naar beneden te halen en te zeggen dat ik het verpest heb. Want dat is nog veel negatiever. Nog veel meer niet helpend daarmee verpest ik het eigenlijk pas echt voor mezelf. En ik wil niet achter mijn eigen staart aan blijven hollen. Ik wil hiervan leren. Dus hoe ga ik het de volgende keer anders doen? Een andere vorm van zelfsabotage, wat hier nou mee samenhangt, is uitstelgedrag. Jezelf voor de gek houden en voortdurend excuses bedenken waarom het nu niet uitkomt, of waarom het niet handig is voor jou, waarom je het niet zou kunnen. En daarmee doe ik uiteraard niet op het gaan volgen van een dieet, wat je uitstelt, maar meer de afspraken die je met jezelf maakt, de aanpassingen die jij in je leven wilt maken, het plan dat jij voor jezelf uitstippelt, wat bij jou past. En vaak gaat het ook om andere dingen dan eten of afvallen. Die misschien daar wel mee te maken hebben. Maar omdat je daar niet mee geconfronteerd wilt worden, schuif je het voor je uit. Nou heeft uiteraard ook weer te maken met je primitieve brein, dat pijn wil voorkomen en plezier nastreeft. Ja, dit is niet leuk. Alleen de gedachte alleen al aan verandering en dingen die daarbij komen kijken en waar je tegenop ziet, is niet aantrekkelijk. En dus ga je ervan weg. Je wilt het niet. En er zijn wel leukere dingen. Wees je ervan bewust dat je jezelf hiermee gigantisch kunt saboteren. Ik zie dit ook veel terug bij mijn klanten. Bijvoorbeeld wanneer ik ze opdrachten meegeef. Hè? Dat is een soort huiswerk. De meesten doen het niet. En als ik er naar vraag, dan hebben ze duizend en één excuses. Waarvan ik niet zeg dat die helemaal nooit gerechtvaardigd zijn. Hè? Dat maak je natuurlijk voor jezelf uit. Maar mijn vraag is dan wel, hoe gecommitteerd ben je? Aan jezelf? Aan je verlangen? Aan je eigen doel? Wat wil je nou eigenlijk? En hoe trouw ben jij aan jezelf? Ben je wel te vertrouwen? Want je wilt iets, je hebt een doel en vervolgens laat je het maar zitten. Of beter gezegd, blijf jij zitten en kom je niet in actie. Tja, en ik zeg altijd, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Ik geef aan mijn klanten ook altijd terug dat dit mogelijk op meer vlakken in hun leven speelt. En dat geven ze dan ook meestal wel toe. Want, the way you do anything, is the way you do everything. En hier herkennen we allemaal iets van trouwens, hè, in meer of mindere mate. Niets menselijk is ons vreemd, zeg ik altijd. En dat heeft dus ook met je primitieve brein te maken. Het houdt je lui en gemakzuchtig, of tenminste dat wil het. Het wil je lui en gemakzuchtig houden. Je wilt het wel, vanuit je bewuste brein. Maar hoppa, dan verval je weer in dat oude patroon. Dat oude ingesleten olifantenpaadje. En we trekken alles uit de kast om het goed te praten. Werkelijk alles. En weet je? Het is allemaal bullshit. Echt. Want als je echt iets heel graag wilt, voor 100%, dan ga je ervoor. Voor 100%. Hetzelfde geldt als er noodzaak is. Dan doe je het. Stel dat je een kettingroker bent en de longarts vertelt je dat je nu moet stoppen met roken... ...omdat je anders volgende week dood bent. En wanneer je nu zou stoppen, kun je dat voorkomen en nog jaren leven. Dan doe je dat. Dan stop je. Want dan is er noodzaak. En als het gaat om gedragsverandering... Wordt daarom ook wel eens gezegd, het advies gegeven, dat je voor jezelf de noodzaak moet vergroten. En of dat je het woest aantrekkelijk voor jezelf moet maken. Maak het zo noodzakelijk voor jezelf. Als je het zo noodzakelijk voor jezelf maakt, um, ja, dan doe je het. Zonder twijfel. Maak je het zo woest aantrekkelijk, dat doel dat je wilt bereiken, dat je er werkelijk alles voor over hebt, dan doe je het. Dan staat het op nummer 1 op je lijstje. Dan verzin je geen excuses. Maar zolang dat niet het geval is, blijf jij excuses bedenken. En als je er zelf over nadenkt, zul je ook erkennen dat die excuses allemaal bullshit zijn. En mocht je, mocht je weerstand voelen bij deze uitspraak, hè, dat dat allemaal bullshit is, dan snap ik dat ook helemaal. Binder dan net, zeg ik altijd. Maar het feit dat je weerstand voelt, is al een teken aan de wand. En echt, ik spreek uit ervaringen. En dit is dus ook een thema dat zo vaak terugkomt, ook bij mijn klanten. Want we zijn allemaal ontzettend goed in die excuses. En we vertellen onszelf daarmee heel graag een bullshit verhaal. Mijn vraag aan jou is dan ook, wees eens heel eerlijk naar jezelf toe. Echt bloedeerlijk. En kijk eens vanaf een afstandje naar jezelf. En stel jezelf dan de vraag waar jij allemaal excuses voor verzint. Om niet te hoeven doen wat je eigenlijk wel zou moeten doen en wat je zelfs wilt doen. Je wilt heel graag afvallen. Je wilt heel graag een blijvend slanker lijf. Maar waarvan je misschien niet direct de directe winst ziet of wat pijn doet. Of waarvoor veel leukere alternatieven te bedenken zijn en waarvoor je daarom allerlei uitvluchten Bedenkt. En bedenk dan eens wat het je zou opleveren als je al die excuses overboord zou gooien, als je ze niet meer accepteert. Stel je voor, geen uitvluchten meer, maar voor de volle 100% voor je doel en je verlangen gaan. Hoe ziet je leven er dan over een maand? Of over twee maanden, over vier maanden, of over een jaar, hoe ziet het er dan uit? Hmm. Nou, ik zal nog eens een, een andere keer in een andere podcast-aflevering wat dieper op dit thema, op zelfsabotage, ingaan. Want het punt is namelijk dat ook hier heel vaak angst aan de grondslag ligt: hè? angst voor verandering. En wat ik ook regelmatig tegenkom is het op een dieper liggende laag jezelf niet toestaan. Je mag eigenlijk helemaal niet afvallen. Of het niet willen. Je wilt eigenlijk niet afvallen. Omdat die extra kilo's jou op een bepaalde manier dienen. Ze zijn ergens goed voor. Bijvoorbeeld omdat ze je bescherming bieden. En daar ben je dan niet van bewust. Dat is dus iets wat in je onderbewustzijn speelt. En wellicht kun je hier helemaal niets mee. En het hoeft ook helemaal niet. Hè? De meeste mensen zullen misschien denken. Wat is dat nou voor onzin? Er zit echt totaal niets positiefs in mijn overgewicht. Maar als het wel met jou resoneert. En je voelt dat hier een stukje ligt. Wat jij hebt op te lossen. Wat het dan ook mag zijn. Dan nodig ik je uit om dit eens goed bij jezelf te voelen. En natuurlijk als je behoefte voelt. En je bent er aan toe. Neem dan eens contact met me op. Nou, mocht je mijn uh, gratis e-book nog niet hebben, ik wijs er toch nog even op, mijn gratis e-book, uh, die kun je vinden op mijn website uh, www.afvallenzonderdieet.nu en dan onder het kopje gratis, gratis e-book. Uh, mocht je die nog niet hebben, nou echt een aanrader, download hem, kan gratis, even je e-mailadres invullen. En daarin leg ik uit ja, waarom een dieet niet werkt en wat je dus wel zou kunnen doen. Ja, dus dat is echt een, een hele fijne, ja, heel fijn boekje om even te lezen, om na te slaan. En daarmee zul je ook beter gaan begrijpen uh, ja, hoe het hele afvallen, <laughs> niet afvallen in elkaar zit, zeg maar. Um, als je mijn gratis e book hebt aangevraagd, dan kom je automatisch op mijn mailinglist. En daarmee stuur ik je Elke door de weekse dag een e-mail. En niet om te spammen. Daar hou ik er absoluut niet van. Maar het zijn leuke, inspirerende, helpende blogs meestal. Um, ja, waarmee, je, waarmee ik je aan het denken zet. Waarmee ik je elke keer een zetje uh, een in de goede richting geef. Dus dat is wat je dan gratis erbij krijgt. En mocht je het zat zijn kun je natuurlijk altijd weer uitschrijven. Dus dat is, daar ben je helemaal vrij in. Um, dan nog even over mijn masterclass, want ik geef aanstaande woensdag, mocht je deze podcast um, op tijd luisteren, aanstaande woensdag weer een masterclass. En trouwens mocht je hem later luisteren, ik geef vaker een masterclass. En die vind je ook op mijn website, uh, tenminste daar kun je ervoor inschrijven. www.afvallenzonderdieet.nu, uh, ook onder het kopje gratis. En dan masterclass, gratis masterclass. Dan kun je je inschrijven. En ik geef die vanaf nu ook via een webinarprogramma. En het voordeel daarvan is, is dat je volledig anoniem bent. Nou, veel mensen vinden dat prettig, want dat is natuurlijk best wel persoonlijk. Ze willen gewoon niet in beeld zijn, ook niet hun naam. Nou, je bent volledig anoniem en op die manier kun je dus gewoon meedoen. En kun je ja, profiteren van wat ik daarover jou ga vertellen. Mocht je een vraag hebben of mocht je ja, behoefte hebben aan contact, misschien zelfs een gratis sessie, dan kan dat ook via mijn website. Ook onder het kopje gratis of onder het kopje contact. Nou ja, eigenlijk alles staat erop. Voel je vrij, uh, geheel vrijblijvend. Uh, ja, je bent welkom. Dat was hem voor vandaag. Tot de volgende keer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset-podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren.